0: For 70 år siden begynte en ung man han var lektor, å skrive jødenes historie i Norge. Oppgaven hadde han fått fra det mosaiske trosamfunnet i Oslo, og meningen var at historien skulle være ferdig til i 1952. Da var det 100 år siden jødeparagrafen ble opphevet. Men verket vokste. Det ble ikke ferdig før i 1969, altså for 50 år siden. Hva var det Oskar Mendelssohn hadde fullført da, Øyvind Kopperud? Du er forsker ved hallakoff
1: 1960 1969 hadde han fullført første bind av ett stort verk. Dette var jo et oppdrag han hadde fått, han hadde helt opplatt lyst til å gjøre dette selv, men det mosaiske trodssamfunnet ba han skrive historien om jødene i Norge. Dette var jo da postkrigen. det var jo rett krigen han begynte med dette. Og det var et behov for minoriteten i Norge å få skrevet sin historie. Det var egentlig et ganske lite oppdrag, men for Oscar Mendelssohn, som både var ekstremt nytidig og veldig opptatt av kildearbeid, så vokste dette arbeidet kontinuerlig og startet som en liten, liten publikation men endte da opp til slut som et tobinsverk, som er en stor sammenfatning av livet til den jødiske minoriteten i Norge, men også majoritetssamfunnet, så syn på, på da de norske jødene. Så godt det lo seg gjøre for en jøde i etterkrigstidens Norge.
0: Ja, og nå har det altså kommet en nyutgivelse av dette verket, «Jødenes historie og liv i Norge gjennom 300 år». Du er historiker i Signe Korell, og du er også forsker ved Holocaust-senteret. Dette er av en ikke-profesjonell historiker, altså han er ikke noen faghistoriker, Oskar mendelson Han var lektor i en videregående skole. Så hvordan vil du omtale dette verket?
2: Jag har skrivit doktoravhandling om framställningen alltså hur norska historiker framställde ockupationshistorien. Och där har man historikerne själva har till tider varit väldigt upptagna av vem det är som skriver, är det historiker eller inte. Eh jag nå någonsin i samband med relanseringen att flera fortsatte lägga vikt på det att han att han var inte Historiker. Men jeg tänker, at han på mange måter skrev eh, som historikere gjorde på den tiden. Han var, som Øyvind sa, veldig opptatt av kildene, lå tett på kildene, eh, grunnig eh, og også eh, har nok anstrengt seg for å være saklig og, og, og objektiv.
0: Velkommen også til deg, Kjetil Braut Simonsen. Du er også historiker, altså tre historiker her, og du er forsker ved det jødiske museum her i Oslo. Oskar Mendelssohn begynte på dette verket «Like til krigen» og, og «Første bynd». Det var ferdig i 1969, det er fremdeles ganske nære 1945 og mange som på ulike måter hadde en rolle eller var berørt av krigen, var jo fremdeles i live og aktive i samfunnet. Merker man det når man leser denne boka, altså at krigen tross alt er ganske nær i tid?
3: Mm. Altså Mendelsons bok er eh, først og fremst en grunnig empirisk studie. Han eh, som Synne Corell var inne på, så har han samlet enormt mye kilder. Eh, han legger vekt på å legge frem veldig mye av det, empirisk materiale, så saklig som mulig. Det man kan merke når man leser om omfientlige historiske temaer, som for eksempel forholdet mellom majoritet og minoritet, og spesielt det norske antisemitismen, så er Mendelssohn, vil jeg si, nok så forsiktig. Han presenterer denne historien. Han løfter frem eksempler på blant annet antisemitism i det norske samfunnet. Men han er samtidig opptatt av å understreke at dette ikke er et veldig stort problem da
1: Ja det er helt enig i Kjetil og det som jeg vil supplere å si det er at dette er jo som ikke bare gjelder Mellelsson det gjelder jo store deler av den jødiske minoriteten etter krigen, den dobbeltheten mellom å være utsatt for en tragedi og samtidig da være takknemlig, i hvert fall vise den takknemligheten man hadde til majoritetsbefolkningen for at det gjaldt. Man skulle vise en form for takknemlighet til det landet som man var en del av, og ville gjerne tilbake til. Eh, og dette er jo noe da som preger Mellelsson, og, og, og,
2: også i det han skriver. Når jeg leser om en del av de temaene som jeg selv jobber med, så ser jeg jo at han det er en slags drøfting som ligger under i denne fortellingen som... Jag syns liknar ganska mycket på hur andra historiker eh skrev historia så det är inget skille mellan eh, Mendelssohn som en ikke historiker och det är inte nödvändigtvis eh skille mellan att de andra ockupationshistoriker skrev så väldigt annorlunda om dette då Mendelssohn eh, skrev för det jag tänker att något av detta har med den samtida han skrev för, den samtida han skrev in i norska historikerne var heller ikke veldig opptatt av vad som hadde skjedd med de norske jødene under 2. verdenskrig. Og det verket som kommer ut på 80-tallet, Norge i krig, har jo også en veldig framstilling av dette som egentlig legger vekt på at dette var ikke noe nordmenn var med på, dette var tyskernes verk. Og... Tim Greve i sitt bild når han skriver om dette setter også spørsmålstegn ved hvorfor jødene ikke altså hvorfor jødene oppførte seg så så rolig da de ble arrestert og ikke gjorde mer motstand. Så jeg tenker at vi må huske at det er det det er dette fellesskapet Oskar Mendelson skriver inn i og det var klare begrensninger for hva, hvordan han måtte skrive om dette for å for å kunne regne med å bli tatt på alvor.
1: Altså det som preger Mendelssohn i veldig stor grad er nøyaktigheten i forhold til emperi, at det skal være at ingen skal ta, kunne ta han på noe, og så er han på en måte, stemmen og jeg er delvis fraværende. Det er til stede, men men det er sammenlignet på hvordan historien skrives i dag, så er jeg mye eh, mer langt unna.
0: Og det er når man når man tenker på historien hans, fordi... Oscar Mendelson flyktet til Sverige i 1942 og overlevde, mens foreldrene hans og hans eldre bror ble drept i Auschwitz. Og dette skriver han ikke om i dette historieverket. Altså det er på mange måter et veldig nøkternt og veldig systematisk verk som jeg også om her. For det viktige er altså opplysning, og det er... Ganske eh, bemerkelsesverdig och eh, tänker på når man eh, husker alle disse merkelige ideene og løgnene og konspirasjonsteoriene så var blitt servert om jødene, og så svarer han alltså med fakta og tilverdighet. Så han må jo ha en speciell mann, altså er det noen av dere som kan si litt om ham, altså hvem var Oscar Mendelssohn?
1: Eh, nå hadde vi jo da, som sagt, ett seminar hvor blant annet sønnen hans snakket om han som far, eh, og det var jo litt interessant, også fordi at sønnen fortalte også hva far fortalte utenom boka, hvilke overveieringer han hade gjort, og at han var mer kritisk till en del ting enn det som kom frem i den boken han skulle skrive, noe som da beviser for mig enda en gang at man skriver for et publikum som man vet vad vill høre og at man ikke vil ha noen kritikk. Eh, så det var veldig bra. Når det gjelder Oskar Mendelssohn som person, eh, så, så virker det på meg som at den personen, eh, pliktetikken han sånn sett hadde i forbindelse med han også skrev en bok, det hadde han også som lærer, det hade han også som far. Altså det gjennomsyrer på en måte hele Oskar Mendelsson sitt liv. Det var også fortellinger om hvordan han på en måte i styret og stell i det mosaiske trosamfunnet, og en aktiv debattant innad i eh, det mosaiske trosamfunnet i Norge, eh, og ville også på den måten visa att han var en eh, Borger, og det her tror jeg på en måte, vi er kanskje inne i essensen, at det var veldig viktig for veldig mange jøder å vise at de var gode borgere, gode samfunnsnyttige folk som kunne delta både internt i det jødiske miljøet og eksternt i majoritetssamfunnet.
0: Og så begynner han altså sin historie med de første jødene som kommer til Norge som handelsfolk, såkalt de portugise jøder, og disse må ha et spesielt visum for å få komme til Norge og drive handel. Men argument som brukes mye mot jødene på den tiden her, og mot at, at jødene skal handle, det er at de kan stikke av med sølget i Kongsberggruvene. Altså, hvorfor trodde man det? Hva er det så stor det er det her?
1: Ja, dette er jo eh, bygget på en lang antisemittisk tradisjon om penge i jøden. Eh, bare for å dra til kanskje en mer moderne parallell enn en det du drar frem, er jo det at når man snakker om for eksempel etter krigen, eh, og erstatning, så var det en intern diskusjon i det jødiske miljøet, at mange av de eldre, ville ikke på en måte be om den erstatningen de hadde krav på, for de ville ikke ha denne koblingen mellom jøder og penger. Og det er jo ting du finner i en lang, lang antisemitisk tradisjon i Europa, denne koblingen mellom guld sølv og jøder, og at de ville karret i seg så mye som mulig. Og det er jo noe som ligger i en form for folklore.
0: Og denne erstatningen, det var, det var fordi at det, det var lov å ta jødiske formuer, eiendom og bedrifter, ikke sant? Det
2: var ting som var tatt fra dem. Kvisling-regime innførte en lov 26. oktober 1942 som slo fast att all, all formue som de kalte det, altså alle verdier som tilhørte jøder, skulle inndras og tilfalle den norske staten. Eh, det var først et erstatningsoppgjør eh, i årene like etter 2. verdenskrig och så ble jo hele dette spørsmålet åpnet på nytt på 1990-tallet. Og den frykten som Øyvind beskriver den kom opp da på 90-tallet om eh, trossamhundene skulle rejse denne problemstillinga av hvordan man skulle håndtere det.
0: Så man var altså på den del er bli koblad till att man var mer upptatt av pengar än andre?
2: Ja.
1: Där ofta nog inte tänker på med antisemitismen. Eh, vi ser på på något antisemitisme, vad gör det med minoritet? Vad gör det att mode förholde sig till ett sett stereotyper som majoritetssamhunden lägger over på dem. Eh, og i den saken som Sine også nevner da, med restitusjonssaken, eh, så, så er det veldig tydelig, veldig tydelig at man er veldig redd for det, selv om det helt opplagt var riktig.
3: Og hvis man ser på tiden før krigen, så var jo altså, stereotypin om pengjøden, om at, jøden, eh, om at kapitalismen er ett jødisk fenomen, at jøden representerer griskhet, umoral, og lignende var jo utbrett i det norske samfunnet. Altså, i norske vittighetspresse så ble gjerne kapitalismen tegnet som en jøde, altså visualisert som ett jødisk fenomen. Norsk bondepresse, norske bondaviser, norske konservative aviser, kom dette til uttrykk. Så dette var jo, du kan si etter 1945, så har jo offentlighetens holdninger til åpen ideologisk antisemitisme endret seg, som følge av holocaust-erfaringen. Men før, Krigen, så var jo dette relativt akseptert i den bredere norske offentligheten, altså disse stereotypiene.
0: Ikke nok med at jeg hadde ansvar for kapitalismen, men hvis du også bak den russiske revolusjonen, så var det liksom alt som var fælt da.
1: Den fleksible størrelsen, altså jøden kan puttes inn og brukes, uh, brukes overalt for få regnestykket til å gå opp, som også går igjen her. Jeg skal bare supplere en ting på Kjetil. Det Kjetil sa, uh, og det er at uh, når krigen er over, så vet du alle om katastrofen, uh, som er, uh, det jødiske minoriteten selv. Sant? de, de, de var, var man usikker på hva som hadde skjedd, og så blir det på en måte, blir, skjønner alle vad som har skjedd. Men da vet man jo også at Norge på 30-tallet var blitt extremt mye mer antisemittisk. Så, så, så det er jo også en del av historien. Det var en utvikling frem også mot det som skjer, og selv om Hitlers rasibiologiske antisemitisme både har komponenter som er felles, med en form for kulturell antisemitisme og trekker store veksler derfra, så var den også noe eget, men så vet man jo også det at det, naboene du hadde, de du bodde sammen med de hadde jo masse av disse fordommene fra før, og det er jo også noe som blir en utfordring for det jødiske samfunnet etter krigen når man blant annet snakker om at ska skal vende tilbake til Norge
0: men når vi leser Mendelssons store historiebok, da, så skjønner vi også at det skjer også noe med de antijødiske holdningene fra helt i starten, sånn som rundt 1814, da man fikk den jødeparagrafen, så var det fremdeles sånn at hvis du lot deg døpe og bli kristen, så fikk du lov til å komme inn. Altså så var ikke jødehate den gangen knyttet til rasemennreligion. For det kjente Hambro-familien stammer jo fra en jøde som lot seg kristne, da, eller ble døpt.
3: Nej alltså antisemitismen är ett fenomen som både har haft någon konstante trekk men som har ändrats över tid eh, i lys av ändrade kontexter och sånt. Eh og det som gärna blir kallt den kristne antijudaismen, alltså den för förmoderna eh ehm anti an, förmoderna antijudiska hållningar byggde ju på ett religiöst grundlag. Juden blev då framstilt som en motpol til kristendomen og det kristna samhället och blev beskyldt for att till dels alltså ha mynd stött bak henrettelse av Kristus men också i både fall i det kontinentale Europa för att ta, ta liv av kristna barn och liknande.
0: Men så blir alltså judeparagrafen upphävd i i 1852.
2: 51 51
0: 1851, 1851. ja eh ja. uh, de, de första ödarna kommer og det är självklart i Vergland som var mycket av ären uh, för det men han var ju död när det her skedde då men hans diktsamling ödarna är ju helt speciell uh, det kan vara verkligen säga si att litteratur har en virkning
1: ja, altså litteratur har jo en virkning for å snakke ut fra egen erfaring så var en av de første opplevelsene jeg hadde og dette var jo da var mindre og hørte da historien om jøden om denne jøden som holder etter barnet og så fryser i el på julaften
0: barn. Han
1: redder barnet og foreldrene vil ikke ta inn denne gamle jøden på julaften og så får den konsekvens at det, de finner den gamle jøden med barnet og målen og dette er jo klart at det dette er en tid uten TV, uten sosiale medier, uten forskjellige sånne ting, så å skrive en sånn historie som taler så direkte inn, hadde helt opplagt en virkning.
0: Men så kommer det altså jøder da etter, etter denne paragrafen forsvinner, sånn utover 1850-årene. vem er det som kommer
2: da? Og hvor kommer de fra? Det kommer jo først og fremst veldig få historier. Uh, og det er jo også så sånn at uh, de generelle altså innvandringslovgivningen vi kan snakke om på 1860-tallet um, Er jo väldigt liberal i den forstand at man, man, uh, man trenger jo ikke noe pass eller noen ting for å komme Og myndighetene er opptatt av at innvandring vil kunne styrke landets økonomi De første jødene som kommer uh, har da en del bakgrunn fra, fra Tyskland og kommer videre fra Danmark og er det som ofte kalles vestjøder. Og så skjer det ting utover på særlig, særlig 1890-tallet, så er det jo en utvikling i Saarhusland, der jødene er lovpålagt å bo innenfor visse områder, og det er... Uh, begrensninger på hva slags yrker de kan ha, og det er en stor utvandring av og, som vi da ofte kaller som kommer vestover uh, til Norden kommer de til, først og fremst til Danmark og til Sverige og Sverige fordi det er kortest avstand de, de kommer fra det som nå er de baltiske statene, veldig mange av dem uh, og gradvis via Sverige ofte, kommer de også til Norge. Og da har vi en form for kjedemigrasjon, en arbeidsmigrasjon, hvor män i arbeidsdyktige alder, som kanske har familie i hjemlandet eller i Sverige, kommer og, og mange av dem driver såkalt omførselshandel. De reiser rundt, har butiken i sekken, og oppsøker folk som har langt å dra for å handle Jag tänker
3: tenker samtidig så er det et viktig, litt viktig å understreke at den jødiske minoriteten, forblev veldig liten i Norge. Altså per 1940, hvor altså Hitler-Tyskland invaderer landet, så var det vel bosatt noe sånn som 2000-2100 jøder i Norge, ifølge de tallene jeg sitter på. Så dette var jo en veldig liten minoritet, også etter at invandringen fra Øst tok til da.
2: Men jag vill gärna lite tillbaka till den invandringen fördi Oscar Mendelsons föräldrar, Aron och Tora. Eh Tora hade piknamnet Paltiel. De var det första äktenskapet som gifta sig judisk i Trondheim i 1896. Och hennes far, Israel Paltiel som Arons och far heter vart drive. De starter handelsverksamhet sammen i Trondheim, öppne butikk sammen faren till Oskar och och bestefaren hans. Och när det går bra så bryter Aron inte vart ut och så har de hver sin bedrift men den Paltiel familjen alltså Oscars mors familje är väldigt stor, många barn eh, som gifter sig på krysstvärs i i Trondheims judiska miljö så sånn att Oscar Mendelson har en väldigt väldigt stor judisk familj
0: han hadde altså en stor slekt, men under krigen så mister da Oscar Mendelssohn mange av sine nærmeste. Og etter krigen så skriver han altså jødenes historie i Norge om jødisk slekts- og menighetshistorie, antisemitism i Norge før 1940, krigen og holocaust og rettsoppgjøret. Men dette er altså da skrevet av en jøde rett etter krigen, og dere mener da at dette merkes i teksten.
1: For mig når jeg viser rundt i utstillingen på Hålesenteret, så kan jeg på en måte kritisere norsk politi. Det gjør jeg veldig ofte. Jeg kan se si hva som er helt utrolig med at Knut Rød ble frifunnet to ganger og fikk tilbake jobben i Oslo-politiet. Det kan jeg gjøre i 2019. Det var ikke så lett for Oscar Mendelssohn i, i, 2000, eller i 1940, slutten av 40-tallet da.
0: De norske jødene ble altså sendt til Auschwitz i 1942, og de døde svært mange av dem, og det ble forklart med av Mendelssohn at de kunne ikke tysk, så mange av de fikk de dårligste jobbene, og så var de dårlig mentalt forberedt på forskjellsbehandlingen. Og han har også med en del enkelskjebner, forferdelige ting. Hva kan man si om et menneske som har sittet og skrevet om det här år etter år og fått ut denne store boka med så mange detaljer om ting som virkelig berørte ham direkt og hans familie. Hvordan, hvordan
2: har det vært? Janne Hansen, som var journalist i Aftenposten, gjorde et veldig fint intervju med Oskar Mendelssohn da Andre Bind var ferdig i 1986. Hvor Mendelssohn sier noe, jeg husker ikke ordet, men han sier at han kunne gjøre dette på dagtid, men, men det har gått utover hvordan han har hatt det. På nattestid. Du må ska at uh, han mistet ikke bare altså han sier da man må huske at han mistet jo ikke bare foreldrene og broren. Han mistet jo også veldig mange familiemedlemmer og, og kjente. Og de omkostningene det har vært å, å gå inn i, i dette, det er jo vanskelig for noen andre egentlig å, å, å forstå da. Men det er helt klart att det koster veldig mye. Og når
0: sade sa det med jobber, så var det selvfølgelig menn, for kvinnene og barna og de eldre mennene, de ble jo sendt i gasskammeret med en gang. Det var ikke så lenge de var der. Hvor lenge var det i Auschwitz? Noen timer bare, kanske.
1: Ja, det var, det var veldig kort tid. De, de, de døde var ankomst, kan du si. det ble selektert ut, og så ble man sendt rett i gasskammeret. Altså, kvinnebarn og de som eh, tysk nazistene definerte som eldre,
0: hvordan har denne boka stått seg? Det er jo
1: standardverket vi har om eh, jødenes historie i Norge. Det er ikke noe annet vi har til nå om jødenes historie i Norge. Det er mange supplemanger eh, som har kommet til, mindre studier, eh, men noe monumentalt store som det har vi faktisk ikke.
3: Når skriver om ett eller tema knyttet til denne historien, eller disse disse historiene, er jo, det er jo en rekke egentlig, forskjellige historiske temaer mennesker opp, så må man forholde seg til denne boka.